0: Hi und herzlich willkommen zum Casual Monday, heute mal mit einer sehr ungewohnten Geräuschkulisse. Wir haben uns einfach mal auf unsere schöne Terrasse gesetzt, um das Ganze noch ein bisschen ja,
1: mehr casual zu halten. Schauen schön auf die Koniferenhecke, sehr angenehm hier.
0: <lacht> Ihr hört die Vögel im Hintergrund und heute sprechen wir über das Thema interne Kontrollsysteme, ja gerade für euch im inhabergeführten Mittelstand bzw. für kleine und mittelständische Unternehmen. Als erstes, was sind interne Kontrollsysteme? Das ist ein großer Teil der, der Unternehmensgovernance. Und wenn jetzt eine große Unternehmensberatung zu euch kommt, na ja, dann werden die euch auf tausend Charts erklären, warum das wichtig ist, was man da machen muss. Und wir wollten das Ganze einfach mal runterbrechen.
1: Ich würde gerne trotzdem nochmal hier an der Stelle auftreiben, was ist überhaupt Governance? Weil ich glaube, das ist... Was im inhaber geführten Mittelstand einfach ist, das sind Entscheidungen, die zu einer Richtungsweisung führen im Unternehmen und Festlegungen, die eine gewisse Organisationsstruktur herausbilden. Und wie du schon gesagt hast, sagen ja, jeder große würde halt kommen und sehr, sehr viel erzählen, warum das wichtig ist und was man alles braucht. Aber wie du gesagt hast, erster Schritt erstmal. Einfach mal sich hinsetzen und alle Kernprozesse aufschreiben, die bei euch im Unternehmen so abgehen. Was ist ein Prozess in dem Fall? Also zum Beispiel, das kann was Einfaches sein, wie ein Geschäftsbrief geht einem Sekretariat. Was machen wir? Wie geht das jetzt weiter? Angebotserstellung, der Produktionsprozess, Anforderungsanalyse. Wenn ihr im Bau unterwegs seid, im Planungsbereich, die Leistungsphasen aufgedröselt. Also, wie wer was macht und ähm, wie die Ablage strukturiert ist, wo die Ordnung ist, welche Geräte zum Einsatz kommen, welche Software zum Einsatz kommt, ähm, wo sind die Schnittstellen. Und unabhängig davon, ob ihr jetzt weiter knallhart dieses System dann durchzieht, habt ihr natürlich den Vorteil, das einmal aufgeschrieben zu haben. Und diese Fleißarbeit, die kann euch sehr, sehr viel bringen, auch nach hinten raus.
0: Und genau, jeder, jeder Prozess hat ja dann auch gewisse Ziele, die damit verfolgt werden sollen. Und euch die einfach mal bewusst zu machen, hilft euch dann hinten raus, wie Tom schon gesagt hat.
1: Äh, Im Zweifel auch bei der Prozessoptimierung und generell bei der Katalogisierung. Aber wir sind ja beim Risikomanagement. Also wir wollen ja kontrollieren, um Risiken zu minimieren beziehungsweise auszuschließen oder abzuwälzen. Im Optimalfall. Und deswegen können wir jetzt uns hinsetzen und wir machen zwei Kategorien auch für jeden Prozess. Ne? Also einerseits wenn da ein Fehler passiert, wie häufig kann der passieren? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Risiko entsteht aufgrund eines Fehlers? Und wie hoch ist der Schadenseintritt? Also wenn ich mir überlege, einfaches Beispiel, eine Rechnung, die falsch geschrieben wird, die kann ich nochmal neu ausstellen. Das hat einen relativ häufigen Schadenseintritt, aber der Schaden ist nicht besonders hoch. Der ja, besteht der im Prinzip... Ja. Genau, das ist im Prinzip eine zusätzliche Arbeitszeit, die entsteht.
0: Auch ärgerlich, aber ähm, in Ordnung. Und da ist es einfach wichtig, so eine Art Skala zu finden für, für jeden Prozess. Setzt euch ganz einfach hin und sagt, okay, äh, Prozess 1 in der Personalbeschaffung äh, oder generell in der Einstellung dann das Anfertigen von Verträgen. Was kann da alles schiefgehen? Was sind überhaupt die Ziele, die mit dem Prozess verfolgt werden? Und wenn ihr feststellt, was schiefgehen kann, okay, ähm, als erstes immer das Schadensausmaß, das Bewerten von 1 bis 10 und dann die ähm, Eintrittswahrscheinlichkeit auch wieder ein Bewerten von, von 1 bis 10. Und dann habt ihr einfach Faktoren, die sich daraus ergeben, ähm, mit denen ihr die ja, äh, sortieren könnt. Weil es bringt nichts, sich direkt auf alles zu stürzen, dann wird man nie fertig und äh, ja, findet keinen Anfang kein Ende.
1: Vor allen Dingen im inhabergeführten Mittelstand oder generell im Mittelstand, wo ihr ja unterwegs seid bei kleinen und mittleren Betrieben, ist es nicht sinnvoll, so viel Aufwand und Zeit zu investieren, um erstmal alles zu katalogisieren. Ihr könnt nicht eine extra Stelle schaffen, die sich damit beschäftigt. Wahrscheinlich seid ihr das selbst als äh, Geschäftsführer bzw. als leitende Führungskraft, die diese Idee einbringt im Unternehmen, um Risiko zu minimieren. Ähm, deswegen setzt Fokus und setzt den richtig. Ähm, und wenn ihr das gemacht habt, dann nehmen wir uns eine schöne Methode her, um Daten zu visualisieren und zu sortieren. Ne? Das ist die gute alte Matrize. Und da überlegen wir uns, okay, was, wo, wo, bei welchem Prozess treten die Faktoren hohe Eintrittswahrscheinlichkeit und hohe Schadensfälle ziemlich hoch zusammen. Ne? Also eine 10-10-Bewertung mit hohem Schadensfall und hoher Wahrscheinlichkeit. Das gilt es jetzt erst zu bearbeiten. Das muss, muss am, genau. am schnellsten gelöst
0: werden, bin ich voll bei dir. Und dann hat man eine schöne Visualisierung und kann dann anfangen, okay, wie Tom schon gesagt hat, es gibt, es gibt am Ende drei Möglichkeiten, das Risiko zu eliminieren, wenn das möglich ist. Immer wählen, dann das Risiko zu minimieren und als letztes, wenn es unausweichlich ist, sich ja abzusichern, das Risiko jemand anderem überzuwälzen, also sich dagegen zu versichern.
1: Genau, und ähm, dann könnt ihr Stück für Stück natürlich alle anderen Prozesse angehen. Aber wenn ihr euch dem erstmal stellt, dann könnt ihr so große Sachen, die euch vielleicht schon mal um die Ohren geflogen sind, im Betrieb eliminieren. Und das können einfache Sachen sein, wie ein Projektleiter vergisst oder fällt aus aus einem Grund, aber niemand kennt den Kalender von dem, dann findet ein Termin statt, wo man nicht, entsprechend nicht anwesend ist als Unternehmen und dann... Ja. Da hilft es schon, mit, mit Transparenz
0: zu arbeiten, das ist eine Möglichkeit. Die Funktionstrennung entlang der Prozesskette ist, ist auch eine gute Möglichkeit, gerade auch zum Beispiel Betrugsrisiken entgegenzuwirken. Das Vier-Augen-Prinzip macht an bestimmten Stellen auch absolut Sinn, das sind so die einfachsten Möglichkeiten, um Risiken.
1: ja. Und so kann man halt auch... zu eliminieren. Genau, und, und über diese Möglichkeit hat, kann man schon die ersten Schritte gehen, sich ein funktionierendes Qualitätsmanagement aufzubauen und da einfach zu sagen, ähm, wie machen wir was? Und so eine Matrixbewertung bietet auch den Vorteil, dass man allen Mitarbeitern das zeigen kann und sagen kann, hier das genau sind die Knackpunkte. Da haben wir die Gefahr, ist die Gefahr hoch, dass wir durch Fehler, die häufig eintreten, extrem hohen Schaden
0: haben. Und ganz ehrlich, je nach Unternehmensgröße, hier geht es mal um zwei, drei Tage intensive Gedanken machen und dann hat man schon eine sehr gute Struktur und allein mal drüber nachzudenken, hilft das schon viel weiter, einfach um, um sich den Risiken bewusst zu werden und mal ein bisschen in die Tiefe zu schauen. Ja, Wer, wer bitte möchte Risiken bei sich auf dem Tisch haben, die man einfach hätte vermeiden können und, und dann mit dem Schaden irgendwie im Nachhinein klarzukommen, ist immer ungünstig.
1: Genau und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal berichten könnt, wie das bei euch im Unternehmen läuft, ob ihr ähm, da was mitnehmen könnt für euch oder ob ihr sagt, äh, wir machen sowas schon, wir haben die und die Erfahrungen damit gesammelt. Ja. Wie, wie geht ihr mit Risiken um? Wie
0: bearbeitet ihr die Risiken bei euch? Wie sichert ihr euch ab? Wie eliminiert ihr Risiken? Ähm, ja, Wie katalogisiert ihr Prozesse? Habt ihr da gute Tipps?
1: Immer her damit. Genau, und dazu einfach podcast at Schreibt uns einfach, wie die letzten Wochen schon, und dann freuen wir uns. Ihr kriegt ein Ticket. Das Ganze <lacht> wird agil gelöst. Und wie immer. Ja. Danke. Schöne Woche. Macht's gut. Und wir rein. hören uns nächste Woche. Ciao. Yo, ciao.